0: Sevgili hocam. Mustafa'cığım. Ne haber? Çok mutluyum.
1: Neden öğrenmek <gülüyor> <Çok> istemiyorum? <gülüyor> Çünkü yeni bir haber aldım. Neymiş? 1 Mayıs itibariyle Avrasya Tünelinden motosiklet geçişi <gülüyor> açılıyor arkadaşlar. <gülüyor> Kortej halinde gidiyoruz. Çok şükür. Evet açılıyormuş. Eğer haber fake çıkmazsa. İstanbul'da
0: Şimdiye kadar oluşmuş. niye yasakmış?
1: Abi bilmiyorum yani gerçekten. Şimdiden sonra Her geçişimde çok bozuluyordum. Yani orada bir buçuk dakikada geçebileceğim yere yarım saatlik turlarla gitmek hoş olmuyordu. Neyse çok şükür. Böyle saçma bir şey için mutluyum işte. Ne yaparsın Güzel. güzel şey, yine de, de güzel haber.
0: Katarsın. Kritik bir haber. Yani, aynen, çünkü aynen. Aynen. Sen, senin motor mevsimin Paris bir şekilde açıldı artık aynen. yani İnşallah. Orada oraya, orada oraya toplantılara, çekimlere Avrasya'yı kullanarak gidelim diyoruz. Ah, Gereksiz bir Avrasya Tüneli tanıtımı yaptık şu anda. Farkında mısın? Bilmiyorum ne
1: ama. ucuz. Rahat. <gülüyor> ucuz dediğim gene 40-50-60 lira aradı. Bilmem. Geçmedim hiç. Yani geçince söylerim. Buradan fiyatını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar.
0: <gülüyor> Sevgili hocam. İnsan ilişkilerinin üzerinde, özellikle şu dostluk diye bahsettiğimiz ilişkinin üzerine birazcık muhabbet edelim istiyorum. Hazır böyle bahar mahar keyfimiz yerinde yani şeyde. Gelmiş Arkadaşlar, bahar ayları, gelişer görür <gülüyor> yayları. Arkadaşlar çok güzel bir konu başlığı belirlemişler. İyi bir soru. Aslında senin soru yorumunda gelen soru tiplerinden bir tanesi. Neden diyorlar insan sevmek, kedi sevmekten daha zor? Hmm. Hani böyle sorunun kendisi çok aforizmalı falan ya yani hani bir, bir göndermesi var birde düşünce bir, bir böyle ayıyorsun yani insanlarla alakalı hep bir böyle defansif ya da sevmeyi istesek bile genel yatkınlığımız olsa bile bir sıkıntılı eylem ama yani her gördüğümüz kediyi en pik sokaktaki kedi bile olsa hoşumuza gidiyor ya da seviyoruz ya da sempatik oluyoruz.
1: Politik olarak doğrucu olarak konuşmanın zor olduğu bir konu olduğunu fark ettim şu anda sen başta söylenince. Bakalım toparlamaya çalışırız. <gülüyor> çünkü burada her
0: söylediğimiz yakın çevremizde bizi de bağlıyor olacak. Bağlıyor. Buradan çıktıktan sonra gerçek hayat var çünkü. Yani ya bir anlaşılır. şey Fark ettiğim mesela bu konu üzerinde burada dostluk, ilişkiler vesaireyi azıcık bu bu soru çerçevesinde birazcık çekiştirelim, analizleyelim. Mesela fark ettiğim şeylerden bir tanesi gerçekten 35'inden sonrasında kalıcı, sağlıklı ve uzun soluklu dostluk ilişkisi kurmak zor. Mümkün değil değil yani çözümlenebiliyor ama yine de hani yönetmek ve inşa etmesi daha uzun süren daha kalıcı güven ilişkilerinin oturması falan gereken bir şey. Ben orada şeye aymıştım. 20'li yaşlardayken birbirine boş boş zaman verebilme her ilişki bir inşa etme süreci ya, o inşa etme için birbirine vakit ayırabilme 20'li yaşlarda daha müsait. Aval aval uzun uzun yürüyorsun, saçma sapan bir şey yapıyorsun. Yeni <gülüyor> kral sahne orada oturuyor şimdi. Evet. Aklım o günlere gitti. Evet. Işte, 18-20'li yaşlar. Hep, hepimizin hepimizin hayatında aynı, öyle, öyle ilişkiler var ve o uzun süreli vakit veriyor olma, uzun süreli de tanıma opsiyonu sağlıyor karşı tarafın. Her şeyi yeniden keşfettiğim bir dönem, yeni keşfettiğim bir dönem. O yeni keşfetmeyi birlikte keşfedince tadından yenmiyor biriyle beraber. Orada doğası gereği bir dostluk duygusu oluşuyor. Sonra kültürel olarak eş kalamasan bile, eş kalırsan ne hala kalamasan bile oradaki oluşmuş ana atılmış çipa hep duygusal olarak devam ediyor zihninde. Ama aynısını kırkında yapamıyorsun. Çünkü kimse kimseye o kadar uzun ve kayıtsız zaman veremiyor. Ben yapıyorum. Yapabiliyor musun? E seninle kaç yaşında danıştık? <gülüyor> Doğru söylüyor e, bu şeyi de. Ama biz ve de... şu anda bunun sırrını evet. sen söyledin.
1: Yani o yeni şeyler öğrenme, hayatındaki değişiklik yapma dönemleri çok anahtar.
0: Yani ancak o zaman kurulabiliyor. Şu anda fark ediyorum bunu. Yeni şeyler yapma da tabii. var. Aynı zamanda işte o bir şeyi idealize ettiğimiz için çok uzun aynı yolda da kaldık. Yani uzun mesai. Bu evet. e, zamanı vermek de var. Ama evet. tabii bu rutin bir hayatın içinde pek olacak bir şey değil. Yani 40
1: sene aynı rutin hayatı yaşayınca yani denkleme niye yeni birini alasın? Çok zor bir şey onu anlayabiliyorum. Ben böyle biraz tabii çok fazla ortam değiştiren, kafa değiştiren bir adam olduğum için hani benim gibilerde muhtemelen bu hayatın değişik dönemlerinde de olabiliyordur. Ama tabii erken dönemdeki çok fıtri, çok doğal yani. Ve evet, bu evet. hani nasıl diyelim hikayeyi birlikte kurduğun. Ama daha sonra kurulmuş hikayeyle buluştuğun insanlarla belki böyle bir şey geliştirebiliyorsun. Ama zor abi. İnsanı tanımak, insanla uyumlanmak çok
0: zor. Evli bile olsa çok zor yani. Dışarıdan tanımadığım insanlara baktığımda onları sevmek daha kolay geliyor bana. Evet. Yani hani biriyle tanışmadığında ben kendimi ben insan severim diye tarif ediyorum. Yani öyle hissediyorum da içeride. Genel ama böyle birinci derecede yakından tanıdığı değil. tanıdıklarınla alakalı bir sürü pozitif negatif bir şey barındırıyorsun içindeki. Ben bir analizciyim yani hani bir sürü bokunu çıkartıyoruz oranın. Ama tanımadığın insana baktığında yani tanımadığım insana e, senin merhamet tanımında, pozitif atama yaparak bir şey kurabiliyorum, bir iletişim kurabiliyorum. Şey, Merhabalaşana kadar. <gülüyor> kadar, masada oturana kadar ya da benim üzerimde bir tür hakkı olana kadar yani hani o, o gücü ya da hakkı olana kadar, bu bazen zaman istemek olabilir, bazen şey o gibi durumlarda bir alarmlar çalabiliyor. Yani, yani bir şey ölçmeye ya da çekiştirmeye başlıyorsun bir şeyde. Halbuki gerçekten kedi de böyle değil. Ev hayvanlarında
1: evet böyle değil. Gerçi orada da ben kendime bu pandemi döneminde benim bir gofret vardı, bal vardı, bir yaş tane kedim oldu. Şu anda dığlı geçmiş zamanda konuşmam ama onları evlatlık verdim. Tekrar anneme geri gönderdim. Bir tanesi maalesef önümün vefa etmedi kendisi. Mahalledeki köpekler tarafından taarruzu uğradığı için artık aramızda değil ama. Mesela onlarla ilgili şöyle bir durum vardı. Bal muhteşemdi ilk kedim. Sarı bir sarman cinsi bir şey. Çünkü bir kediden beklediğim her şey onda vardı. Fakat gofret manyaktı yani bildiğin düz psikopattı. Ama çok güzel kediydi güzeldi. güzeldi. <gülüyor> Bilmiyorum ama küçükken geldi. Abi Tekir'in şey olduğunu söylemişlerdi yani. Tekir, kediler böyle sen mi demiştin onu? Acık yani böyle psikopat olur, bunlar oyuncu olur falan. Ama bu hayvan abi lazer pointer oynatırsın ya kediyi. Abi bir hayvan bir buçuk saat lazer pointer'ın peşinden koşar mı ya? Ve sonra gerçekten tık nefes alıyordu. astımlı gibi nefes alıyordu. Yani ona rağmen <gülüyor> durmuyordu hala. Ben işte çok ergenlik dönemindeydi bir şey. Canlı da. yayın yaparken tepemde geziyordu. Bir de... Ya kedi dediğin arada bir de olsa yani yarı zamanlı da olsa kocağına yatar, mırlar, böyle bir teskin edici bir vazife görmesi lazım. Maalesef bu biraz <gülüyor> psikiyatrik bir durum vardı onda yani. Mesela onunla böyle çok şey kuramadık. Ha, sevdim mi sevdim ayrı konu. Ama beklentilerini karşılayamamakla ilgili bir sorun bende galiba hayvanlarda da oluyor. Hayvanla bir tanımadığım için muhtemelen ben hay- ev hayvanlarıyla büyümedim. Çok aklımda jenerik bir kedi fikri var. Kedi dediğim ponçik ponçik, Garfield gibi gelir bir yere yatar falan. Galiba öyle olmayınca çok iyi adapte olmamış olabilirim ama yine de birçok insani ilişkime baktığım zaman bu başlık olan argümanı, senin söylediğin argümanı doğru buluyorum. Yani sadece kediler değil. Bu arada hayvanlarla ilgili çok çalışma da yaptık. Laboratuvar fareleriyle, kovaylarıyla, tavşanlarla ben yıllarca aynı yerde yattım kalktım. Laboratuvarımızda onlardan çok vardı. Yani hakikaten çok sevilesi şeyler hayvanlar mesela. Çünkü büyük sürpriz yok. Yani çok büyük sürpriz çıkmıyor hayvanlardan. Ama insanlarla ilgili ben çok sürpriz yaşadım. Yani en yakındakilerle özellikle yaşadığın sürprizler daha da ilginç oluyor. Mindwise diye bir kitap vardı. Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum. Bu arada bütün çevirmenleri yayın evlerine duyulur. Mindwise'i çevirirseniz iyi olur. Nasıl çevirirseniz bilmem. Mindwise'in ben Türkçesini bilmiyorum ama insan ilişkileri konusunda şeyi anlatıyor. Çevirip storyi koyarsanız bir de dinleriz yani artık. Gevşedik o konuda biliyorsun yani. <gülüyor> Gerçekten din, din, din, din, evet. Dinlemek evet. daha çok hoşumuza gidiyor. Orada mesela çok enteresan bir iddia vardı. Önce itiraz ettim okurken yakınınızdaki insanları uzaktakilerden daha az tanırsınız diye. Gerekçesi de şu, yakınınızdaki insanlarla ilgili çok daha fazla ön kabulünüz oluyor. Onlara çok daha fazla etiket yapıştırıyorsunuz ve o etiketlere aykırı davranış görme şansınız çok artıyor. Ama onu da görmezden geliyorsunuz. Bu yapıyo ama bu geçici bir şey, bu yapıyo ama delirdi. bu yapıyo ama aslında öyle değil falan gibi ekstra
0: etiketlerle onu bildiğiniz tarafa çekmeye ben çalışıyorum. Ben onu akrabalık ilişkisi diyorum yani evet. yakın çevrende birileriyle bir süre sonra hani şey duygusu oluşuyor ya kafadan yani. Hani bu biraz kendi özgüvenimizden de kaynaklanıyor. Bu benim çok sefer bu yapamaz lan. Falan hani öyle bir Bizim şey oluşuyor. Bizim evin danası diye bir şey var <gülüyor> evet, abi Bizim, evet, yani evet. öyle derler. Bizim oğlan mı kazanmış evet. o sınavı falan hani öyle bir durum oluşuyor. Lan. Bizim i̇şte oğlan mal. Ekstra
1: bir başarı, iyilik beklemezsin ondan <gülüyor> evet. falan işte normaldir o. Yani yakın çevreyle ilgili zaten ancak şeyin ilişkilerin idamesi zihinsel varsayımlar aracılığıyla oluyor. Gerçekler üzerine değil. Ve ben bakıyorum hayatımda mesela değişik dönemlerde tanıştığım, çok bana yakın olmuş ya da bir süre beraber olduğum falan insanların hemen hemen hepsi şu ya da bu şekilde hayal kırıklığı taşıyor ilişkinin hikayesi içerisinde. Yani sen bana söylersin hep herkese ne kadar ponçik yaklaşıyorsun falan diye. Bu genel politikamdır yani bir insan bana bir yamuk yapmadıktan sonra benim için iyidir yani hep öyle başlarız ama belki de işte bu bahsettiğim şey fazla ponçiklik etiketi de iyi bir şey değil sonra her ortaya çıkan normal insani marazlar bu bunu nasıl yapara geliyor ama bakıyorsun sen de yapıyorsun aynısını hani ona çok özel bir şey değilmiş gibi gözüküyor galiba o beklentiler mesela beni çok yoruyor onu fark ediyorum yani insanların hep böyle makul olmasını bekliyorsun. Ama kendinin sıklıkla makul olmadığın zamanları hatırlamıyorsun yani o makuliyet beklentisi. Bir de şey var, hani bu da senin söylediğinde aklıma gelen bir şey. Zamanla değişen fazlarla yaşıyoruz ya, bir yükseğiz, alçağız bir şeyiz, böyle bir değişiyor ya durumumuz. O durumla senkronize olmayan hallerde insanlara katlanmak çok zor. Sen yüksek, sen bir, biri düşükse iletişimiyorsun Tam tersiyse gene problem var. İkiniz aynıysanız ne yapıyor burada? gibi yani Tek başıma kalacağım falan oluyorsun. Hani öyle bir faz uyumsuzluğu da çok ciddi bir problem gibi. Ama hayvanlarda ben bunların hiçbirini görmedim. Yani hayvanlarda da menstrual siklus var. Hayvan dışılarının çoğunda işte bizim kemirgen hayvanlarda. Onlarda hiç öyle premenstrual sendromdur. <gülüyor> Bugün ben deneye katılmayacağım
0: falan. Hallerim var, sıcaklar geliyor falan. böyle bir şey hiç görmüyoruz onlarda mesela. Aristokrasi, yani belirgin bir şekilde biraz gizlere sahip olma ve belli bir mesafede tutma galiba işe yarıyor olabilir. Mesela Bülent evet. bunu çok iyi becerenlerden bir tanesi. Yani 25 yıllık rutinimiz vardır. Her hafta bir kez, belki iki kez görüşürüz. Ama mesela hayatındaki bir sürü şey bilmem. Benim hayatımdaki bir sürü şeyi söylemeye de fırsat olmaz. Çoğunlukla başka bir şey için masaya oturulur. Mesela içinde kırılım yok yani bir şeyde bu bak rafine bir ilişkimiz evet yani ama işte o gereksiz bir aristokrasi biz ona alışkın değiliz ya biz sonuna kadar bileceğiz yani hani arkada... e, güvende <gülüyor> hissetmek istiyorsun evet yani. güvensiz <gülüyor> ya da kişi. sonuna kadar anlatacağız yani hani tüm evet. iç kırılımlarımızı duygularımızı bilmemmelerimizi falan ve hala yani bak 25 senelik diyalog var. Ben Bülent'in kaç kardeş olduğunu 2 sene önce falan öğrendi. Yani hani o, o seviyede bir şey kurmuyorsun ya da ilişki kurmuyorsun. İşte belli
1: bir ilişki düzeyi içerisinde sürdürülebilir bir şey aslında. Ama biz orada niye kalamıyoruz? Belki onu sormak lazım. Her şeyini bilmeden kendimizi güvende hissetmiyoruz. Demek ki güvende hissetme ihtiyacı, ilişki kurma ihtiyacından daha fazla. Bir şey paylaşmaktan ziyade sırtımızı dayayacak. Hani arkamıza döndüğümüzde şüphe etmeyeceğimiz birilerin etrafında olmasını önemsiyoruz. Bu da bizi güvensiz bir topluluk yapıyor ki araştırmalarda onu gösteriyor zaten netice itibariyle. Evet. Bu başlık mesela ilginç bir gibi 10-15 sene önce Ankara'da yaşarken daha evvel burada da muhabbette bir kere bahsettik. Bizim çay yoluna bir tabela koymuşlardı. Hayvan sevgisi insan saygısına engel değildir diye. Yani hayvanseverlerin bu biraz etrafı <gülüyor> acite eden, köpeğin var siz ölün falan tarzı bir yaklaşım oluyor ya böyle enteresan. Onu protesto etmek için yazılmıştı ve ben o dönem şeye böyle Evcil hayvan besleyen, onu gezden insanlara biraz baktım. Çoğu normaldi yani, normal insanlar. Sabah muhabbet ediyoruz. Bazı bayağı kızgınlar yani. Mesela normal insanlarla görüşmek istemiyorlar. Ve hatta işte bir, bir tip yalnızlık tercihi olarak o hayvanı bir işte hayat arkadaşı edinmiş ve diğer insanlara karşı yani bir bahane olarak dahi kullanan insanlarla çok karşılaştım. Yani bu tabii o zaman düşündüğüm bir şey vardı. Kim bilir ne yaşadılar ki? Yani etraftan eş, dost, akraba, çoluk, çocuktan. En son artık bir hayvanın o lekesiz sadakatinde buluyorlar belki de yoldaşlığı. Bu aslında kötü bir şey. Yani hazin bir hikaye sonu. Yani inşallah son değildir. İnşallah
0: kararın değiştirmişlerdir. Bu arada sonra. rol modelinin başlangıcı da panterelim Emel ama. Ya yani yani hatırlıyor işte, yani yani işte, musun? Bu hikayeler Hadi. öyle oluşuyor ya, yani o sosyal örüntünün ana, ana hikayesi, kamuoyuna mal olmuş ana hikayesi Panter Emel diye bir karakterden çıkıyor ve kadının çok korkan, yüksek kaygılı, bu yüzden de çok agresif, dışa dönük falan olduğu belli ve o yani, model bir, bir modeller silsilesi ya Mesela
1: oradan şimdi geldiğimiz bugün, geçenlerde Twitter'da rastladım, belediye sokak köpeklerini toplamış, onlar da birbirini parçalıyorlarmış. Gerçekten böyle Amazon Prime'daki Boys ya da Netflix'teki <gülüyor> e, Walking dedi aratmayan kanlı fışkılı görüntüler var falan. Şimdi biri yazmış ki işte belediyenin hayvan, sokak hayvanları gibi politikası bu birbirine kırdırıyor, vahşi bunlar. Öbürü demiş ki birbirini böyle parçalayan sokakta insana ne yapmaz, bunların hepsi itlaf edesin. Ora bura arasında böyle manyaklar gibi konuşup duruyoruz. bir ara çözüm falan da düşünemiyoruz durum ama. O kadar karmaşık bir sorun ki mesela hayvanlarla ilişkilerimiz. Kedi, köpek falan gibi canlılar hatta inek. E, bu haliyle domuz, deve, bu tip canlar, tabiatta var olan canlar değil. Bizim ürettiğimiz canlar, kendi amaçlarımız için. Ve bizim muhtaçlar bir nevi yaşamak açısından. Onların yaşam alanlarını biz sağlıyoruz. E bu kedi köpeğin de mesela başıboş kedi köpeğin sokakta bu kadar çok olmasının sebebi, özellikle köpeklerin, e, ve tehdit oluşturmasının sebebi, bakacağım diye alıp insanların bakamayıp bunları salması, yani bir nevi bir oyuncak gibi kullanması, onu bir can olarak görmemesi. Bir kere başlık olarak senin önerdiğin meseleyle ilgili galiba temel konuşup harcanabilir görüyoruz ya biz bu hayvanları hayvan severler dahi çoğu maalesef. Muhtemelen onlar hayvansever değil de hayvansever olduğunu zannedenler. Ee, mesela çocuğuna hediye olarak bir köpek almak, bir de bunu parayla almak gibi bir hikaye var. E ondan sonra bakıyorsun çok et yiyor, çok bilmem ne yapıyor. Masraflı hayvan ya da işte apartman dairesinde. Günde iki dairesinde. defa çıkaracağın tuvaleti evet. var, altını temizleyen. Müşteminat ev... çok
0: Düzgün, hazırlıklı olmadığı için eğitemiyorsun evde, e, sağlıksız bir konuma geliyor. Şimdi,
1: o dışarı salınan hayvanın şu anda yarattığı bir sorun varsa eğer ki var, ben de kaç kere motosikletler için bu arada ciddi tehlike abi. Yani evet. Köpekler evet. bir şekilde evet. seviyor evet. yani, evet. haldır kürdür. Targocu şeyler, kurye arkadaşlar sağ olsun muhtemelen onların da ortamda çok görünmesiyle köpekler yeni bir spor alanı yapmışlar. Şimdi böyle bir sorun var ama bu sorunun kaynağını, sebebini, çözümünü tartışabilir durumda değiliz. Çünkü insanlar hayvan sevdiği kadar insan sevmiyor. İnsanların birbiriyle konuşabilme yeteneği bu yüzden yok. Ya da hayvan nefreti, işte o korkusu diyelim ya da nefret demeyelim ona, Karşısındaki insanı dinleyebilecek durumdan onu uzak tutuyor. Mesela şu anda yaşadığımız sorun da böyle bir şey var. Halbuki bilmem ben mi yanıyorum ama binlerce çözüm olabilir abi bu işin. Yani köpek bakım çiftlikleri var. İnsanların oradan sahiplendirilmesi bilmem ne gibi imkanlar şu anda var zaten. Hatta diyoruz insanlara satın almayın gidin barınaktan işte sahiplenin falan filan diye. Bunların mesela güzel güzel anlatılması falan filan varken bu iş hayvan seven, insan seven savaşına çok rahat dönüştürülüyor. Ve galiba bunun arkasında... Bu sorunun büyük bir payı var ya. Yani şu anda yeni yeni fark ediyorum mesela üzerine düşündükçe. Hayvanla ilgili, hayvan ve insan ilişkilerinin birbiriyle ilişkisine baktığımızda yani kıyasladığımızda hayvana olan beklentiyle insana olan beklentinin çok büyük tezatları var abi. Biz insanla ilgili çok fazla beklentiye sahibiz. Yani bir şey yaparken... Romantik ilişki de olsun, normal arkadaşlık dostluk ilişkisi de olsun, onlardan asgari bir beklentimiz nadiren karşılanıyor, nadiren. Karşıdaki insanın öyle bir sorumluluk yok yani, sana niye istediğini versin. Ama hayvanın refertuarı belli, bir kediden ters paranda atıp bilmem burnunda bir şey taşınmasını istemiyoruz yani ondan beklentimiz az. Ama herhalde o yüzden sevmek
0: daha kolay. Dostluk tanımının ya da kavramının evrimsel olarak işleyebilir hocam sence? Yani Bizim, orada bir işlevi olmalı ki biz, yani tüm sosyal örüntülerimizin içerisinde dostluk diye bir kalıp kullanıyoruz. Mesela Türk diğer
1: canlılarda bu kadar yoğun bir akrabalık bağı dışında bağlanma çok fazla görmüyorsun. Çünkü bizi birleştiren şey belli bir amaç, hikaye, bir işte yol oluyor genellikle. Bunun olmasının sebebi de insan işte bedenen çok zayıf olduğu için tek başına, e, hayatta kalabilir bir canlı Örgütlenmenin için. bir ucumu. Yanına adam arıyor ve onun araçları var. Mesela araçlardan biri kankalık, arkadaşlık, dostluk, işte bilmem ne birlikte bir şeye üye olma, bir kulanın içerisinde olma falan filan gibi sosyal halkalarda biz bir araya geliyoruz.
0: Bir de ya yani bu ergenlik döneminde birlikte avlanacağız, ekip oluşturuyoruz tabii. dürtüsünün yansıması. Bir de değil mi? o ekibin mesela daha kalabalık insan, 100 kişilik bir insan grubu
1: düşün mesela işte eski dönem klan gibi bir şey. Onun içerisinde alt gruplar oluşması lazım. Birbiriyle uyumlu davranabilen ve birbirine sinerjistik güç katabilen ekiplerin oluşturulması lazım. Bu da mesela bugün işte metalci gençler bir araya toplanıyor. Bilmem rapçi gençler bir araya toplanıyor. Safça Aynı bir araya toplanıyor. Tabii. Ha. Yani belli odak noktalarda bir araya gelip orada bir ortak hikaye oluşturabilme ihtiyacı hala var. Aslında bu arkadaşlık dostluk hikayeleri işte geçici ittifaklar gibi düşünülebilir. Ama tabii ya bugünkü işlevi hayatta kalmak değil artık. Bugünkü işlevi işte sosyal olarak kendini gerçekleştirebilmek, kendine uyumlu bir ortam inşa edebilmek ve o ortam içerisinde kendini ifade edebilmek, yaşayabilmek neyse. Ama
0: bunun geldiği yer
1: sonuçta bizim bu bütün oksitosin falan diye anlattığımız işte. Şimdi onu soracaktım
0: tam ya. Yani dostluk tarafında da hormon var mı? Olmaz mı abi? Yani güzel bir olay bu oksitosin. Yani şu aşık veysel falan hikayesinin de yani cümlelerin arasında da geçen yani dünyada gerçekten iki tane tatmin var. Bir tanesi aşık olmayla ilgili bir tatmin. Öteki de yani iyi bir masada seni anladığını düşündüğün bir insanla bu çoğunlukla erkeğe erkek oluyor e, bir şeyde seni anladığını düşündüğün bir insanla söz söylemiş olmak, muhabbet etmiş olmak ya da onu anlamak ya da onun seni anladığını düşünmek. Bu, bu ikisi de yüksek takminin içinde bir şekilde hormonal bir hareket var tabii, tabii yani? ortak Yok hikaye zaten. dedik ya
1: abi. Evet. Işte anlaşabilmek, ortak hikaye kurmak demek zaten. Evet. E, onun mesela beyinde doğrudan sonucu en bu oksitosin hormonunun miktarı artıyor. Oksitörsünün miktarı artınca bir stres ve anksiyeten azalıyor. O yüzden evde tek başına oturunca özellikle pandemi döneminde o günler gelse de arkadaşlarla bir alemlere aksak, kafede otursak, iki geik yapsak niye özledik o kadar? O konuşabilme hali bizi teskin eden hormonu salgılatıyordu ama evde otururken yok. Tek başına kaldığında yok. O teskin etmenin yanı sıra yani stresimizi azaltmanın yanı sıra bir de bize bedene eneği gelen bir tarafı var. Onarıcı, mesela ağrı algımızı azaltıyor. Bedenimizde bir sorun varsa mesela onu hem... Dipten iyileştiriyor. Yani toparlayıcı bir etki yapıyor. Hem de ona karşı verdiğimiz o zihinsel rahatsızlık reaksiyonunu azaltıyor. Yani bizim sıkıntımızı azaltıyor. E şimdi bu şöyle gibi algılanmamalı. Hep onu konuşuruz ya bu hormon işi sebep değil abi. Bu hormonal sistem böyle çalışıyorsa bunun milyonlarca yıllık evrimsel süreçte ayarlanmasının bir nedeni var. Biz böyle bir birliktelikle hayatta kalacağımız daha garanti olduğu için kendimizi güvence altına aldığımız için ona hormonlar bize ödül vererek yanıt veriyorlar. Yani evet güzel bir şey yapıyoruz şu anda. Evet evet bunlar iyi anlaşabiliyoruz. Ver oksitösini, ver dopamini, ver endorfini. İşte ağrını azaltayım, depresyon seviyeni azaltayım, ya dikkatini arttırayım falan filan gibi pozitif etkileri oluyor. Bu esas insanla ilgili benim son zamanlarda çok anlatmaya da çalıştığım bir şey. Ve maalesef günümüzde çok kullanamadığımız bir özelliğimiz beynin hacmi insanda niye bu kadar büyük, bedene göre niye bu kadar fazla diye baktığında en fazla gelişmiş olan bölümler sosyal bölümler, yani matematik, fizik bölümleri değil, öyle bölüm yok zaten beyninde ama, mesela hafıza yeteneği o kadar iyi değil, yön bulma yeteneği o kadar iyi değil. Ne yeteneği? Her bir sosyal çevrede, farklı farklı sosyal halkalarda aynı anda ve birbirini karıştırmadan farklı fonksiyonları icra edebilecek kadar ileri düzey sosyal bir beynimiz var. Şimdi bunun bir tarafı işte arkadaş dost çevresi, bir tarafı aile içerisindeki sorumluluk görevler, öbür tarafı işte Kemiksiz Kuşbaşı Sevenler Derneği'ndeki görevim falan. Neyse, farklı farklı sosyal çevreler içerisinde aynı anda ve görevleri birbirle karıştırmadan bulunabilmek çok üst düzey bir beyin gerektiriyor. Yani işte bir CEO orada yöneticiyken eve gittiğinde, pijamaları çektiğinde çocuklarına CEO gibi davranmıyor. Niye? Hemen modunu değiştirebiliyor. Bu beyin... Ancak bu kadar farklı sosyal çevrelerde uygun birliktelikler kurarak hayatta kalabilen bir canlıya ait olduğu için bizim buna çok fazla ihtiyacımız var. Ve bu işte hayvan sevgisi üzerinden, hayvanlara evlatlık gibi davranarak onlara bu kadar sevgiyi boca ederek aslında karşılamaya çalıştığımız şey milyonlarca yıllık diğer insanlarla kurmamız gereken bağlantıların bir nasıl diyeyim taklidi gibi duruyor aslında orada. Bir seneler evvel bir arkadaşım Köpeği çok acit olduğu için işte veterinere götürecekti falan. Bizim Ankara'da bir veteriner arkadaşımız da var, Seyhan Akçengiz. Onunla Ankara'daki o zamanki ofisimizde buluşmuştuk. Seyhan dedi ki, bu köpeğin bir şey yok. Bu dedi, sahibine eğitmek lazım. Çünkü dedi, sürekli kucağında taşıyor. Köpek kendine çocuk zannediyor dedi, yani bildiğin çocuk muamelesi yapıyor gerçekten köpeğe. Normal köpek davranışı yok hayvanda, ayarları bozulmuş yani neticede. E şimdi bu arkadaşımız genç bir hanım da. Ve muhtemelen işte dürtüsel olarak üreme zamanı gelmiş olduğu için herhalde o davranışı bir şekilde bir işte bir de şey var ya türlü köpekler vardır hani böyle görünce bir anda tersten fön makinesiyle kurutulmuş gibi görüntüsü vardır. Onlardan da biriydi. Hayvan gerçekten ajite, deli gibi yani ne yapacağı belli olmuyor. Dört ayağı üzerine yere bıraktığında hayvan sürekli deprem oluyormuş gibi davranıyor yani böyle duramıyor yerinde falan. İşte mesela oradaki bir farklı ve biraz da aslında patolojik ya da bozukluk diyebileceğimiz bir yansıtma hikayesi var. Normalde aileyi bir arada tutmak, bir orduda beraber savaşmak, beraber bir iş yapmak, birlikte avlanmak, birlikte yuva yapmak, güvence altına almak falan filan gibi işler için evrilmiş bir sistem. Bugün bunların hepsini hazır aldığımız bir dünyada <gülüyor> maalesef patlıyor ve bu sevgiyi, bu ihtiyacı bir yere yansıtman gerekiyor. Hayvan sevgisine kadar, hatta bütün canlılara duyulan sevgiye kadar dağılabilen müthiş bir sevgi potansiyelimiz de var. Ama gerçekten o tebereyi bir daha hatırlatmak lazım. Yani hayvan sevgisi insana saygı, engel değil. Asıl olan insan, yani zor olan insanı sevebilmek abi. Çünkü insan o kadar manyak bir varlık ki her an bir sürpriz yumurta çıkabilir. Ve Ben bugün diyelim... Senle iyiyiz, yarın bir gün benim bir şalter attı mı ne yapacağım belli olmaz. Dolayısıyla çok zor, tahmin edilemez, öngörülemez bir varlığız. Esas zor olanı bunu sevmek. Herkese buradan tekrar <gülüyor> diyerek böyle bir kamusup adı gibi Uluslar- yaratılanı
0: severiz. Yaradan'dan <gülüyor> ötürü. Uluslararası bazen şey diyorum Uluslar uluslararası zihinde insanlar oluyor. Özellikle bu 30 yaş altı kuşakta aslıyorum. Evet. Ee, mesela onların insan yaklaşımına baktığında, şimdi sen anlatırken bir yandan da onu check ediyordum kafamda. Herkese
1: bel- check ediyor demiyorum, fırça yiyoruz abicim. Şey. <gülüyor> Ve o, onu murakabe eğiliyordu
0: dememiz.
1: <gülüyor> onu denetliyordum. <gülüyor> peki. Evet, evet. Denetler, güzel oldu.
0: İnsan ilişkilerinde fazla iç içe geçmeyen, o aristokrasiyi kollayarak belli bir mesafede kalan, ama o mesafede de herkesi sever. Şimdi mesela o benim gibi zihinlerde işte 70'li yıllarda doğmuş olmanın getirisi olabilir. Türk olmanın, doğulu olmanın getirisi olabilir. O yeterli değil benim olduğum Tabii. yerde. Ben bazı ilişkilerimde de o mıncık mıncık bilgiyi bilmek ya da vermek istiyorum kendi fazla çelişkili tarafımı da göstermekten sakınmadan ama bundan zarar görmeyeceğimi bildiğim bir ilişki içerisinde bir nevi benchmarking ya yani evet, yani evet. test ediyorsun bakalım. test ediyorsun ha yani işte ya da işte kötü bir zamanla şahitlik etmesine izin veriyorsun o da iyi geliyor kendi içinde öyle bir tarafı da arıyorsun arka tarafta bu her zaman çok sağlıklı bir şey değil o tarafla ilgili benim karşı yani bana karşı gelirse benim uyguladığım yöntem sert radikal şeffaflık. Mesela yani hani bu konuda işte karşı tarafı psikolojik anlamda yöneten, rahatlatan değil de en sert gerçeklikle hani tek seferde karşılaşmayı sağlamak. Çünkü biri bana yaptığında bana çok iyi geliyor. Yani biri beni bir bir salladığında, silkelediğinde hani ki en yakınımdaki insanları büyük bir yaşamsal işlevi, hep de öyle seçmişim yani hani doğru yerden kritik cümleyle. Götüne başını oynatma yalan söylüyoruz diye bilen adamlar kendine
1: yani yalan Ama hayvanla bunu yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Gibi gözükse de. Bu arada hayvanları biraz fazla gömdüm gibi oldu biraz önce. Şimdi fark ettim. Bizim mesela rahmetli bir patimiz vardı. Baya 80 küsur yaşında vefat etti kedi yaşına göre yani. o 17 yaşında mıydı neydi öyle bir şeydi. Kimin derdi varsa gidip kucağını ulaşıyor. Bunu çok hayvan sahipleri çok biliyorlar. E, terapi hayvanları mesela otistik ya da başka tür böyle nöro gelişimsel sorunları olanları Kalabalığın içinde bulup gidip yanına oturuyor. Hayvanlar senin aslında duygusal durumunu hissediyorlar. Bir de onlarda bir avantaj var. Beynin üst tarafı çok iyi gelişmediği için, fazla gelişmediği için bizdeki gibi. Çok iyi, çok yanlış bir terim oldu özür dilerim. Fazla, gereksiz gelişmediği için, bizimki gereksiz gelişmiş. Onların duygusal sistem çok daha bitsinde ve çok daha güzel, empatik ilişki kurabiliyorlar. Kedilerde köpeklerde bu çok iyi var bildiğim kadarıyla. Ve o dert paylaşımını bazen bir insandan çok daha iyi o hayvanlarla yapabiliyorsun. Benim gofret gibi rahmetli olmadıktan sonra yani normal şartlarda bir hayvan gerçekten senin derdini anlıyor. Gerçekten sana fiziksel olarak uyum sağlıyor ve gerçekten ısrarlı olarak uzun süre hastaysa o da seninle beraber hasta oluyor. Yani depresyon, anksiyete bozukluğu, fobi hayvanlara geçiyor. Biz bunu biliyoruz. Bir tek onların görüldüğü hayvanlar evde bizimle yaşayan hayvanlar. tabiatta yok o rahatsızlıklar. Öyle bir duygusal etkileşim taraf olduğunda es geçmeyelim. Sonra... Pantera, Mel'den bayrağı Bayra devralmış arkadaşlarla açık
0: beyin kalanı papaz olmasın, yoksa hayvanları seviyoruz. Onlarsız olmaz. Zaten kedileri, köpekleri biz niye yaptık abi? Yani işin sonunda öyle ya da böyle evet kedileri sevmek, insanları sevmekten daha kolaydır ve bu normaldir evet bağlamda. Abi vallahi normal. <gülüyor> ya i̇nsan, ne acı bir insan olsun yok öyle de güzel. <gülüyor> bence bence güzel son, güzel sol. E
1: yani şimdi beklen, ya birinden beklentiye girdiğimiz zaman bence, yani ben kendimden aç yapmaya çalışıyorum. Ben benim kendimden böyle beklentim olduğunda ben bunu yapabiliyorum dedim. Rahatlayacağız ve insan da belki daha rahat ve koşulsuz sevebileceğiz diye düşünüyorum. Ama zor konuymuş abi. Evet yani bir de ben de kendimi öyle yakaladım. Acık hazırlıksız olduğumuzda bir konuymuş. tabii. Ama yani bir taraftan da dedim ya evde yol köprü olarak geri dönmesin. Yani eş dost içinde herkes bunları bir de biz ekran karşısında konuşuyoruz. Yani gerçekte insanı sevmek daha zor. <gülüyor> Ama sevgi neydi? <gülüyor> Sevde yemekti. <gülüyor>
0: Tamam. Yani, ben sevim mevzudan. Selim boylu bağlayan. Allah <gülüyor> biliyor bile. <biliyor>, Anlattım diyecekti. <gülüyor> ben şimdi bu konuda sponsorumuza geçmek istiyorum. Konuyu düzgün ve sağlıklı bir yerde içinde bağlayamadık. En azından dıştan. Niye? Bir ben bağladım. <gülüyor> ben orada
1: dedim, storytel dedim. Allah. <gülüyor> Yani, abi sürekli bizim kanalda
0: bağlarız abi diye program var biliyorsunuz. Biz bağlarız. Sponsora da bağlarız. Ya e, kendime birkaç hafta öncesinde ya bu Hakan Günday niye bu kadar az insan tarafından biliniyor falan diye bıdıranıyordum. Netflix'te şey dizisi. Evet, yedi, bana da saat.
1: bunun eziyetini
0: çok yapıyor Hakan Günday oku oku. Oku. Ya oku. tuhaf çünkü Hakan Günday. Değişik yani son dahasını okudum işte Storytel'de. E, dinledim. Çok sert bu arada yani hani yani dili tavrı falan bir göçmen hikayesi anlatıyor ama yani hani kişinin kendi içerisinde yani şey gibi yani, ruhsal, duygusal anlamda yarıp girip, yarıp girip falan kendini tuhaf tuhaf şeyleri denklerken yakalıyorsun falan. Entelektüel anlamda çok iyi donanım elde etme ergen gibi. Hani, hani niye beni doğurdunuz ulan diye soruyor ama ama bu soruyu düzgün soruyor ödevini yapmış arka tarafta falan yani değişik bir kafayla soruyor. Gerçekten etkilendim bu arada. O kitabı bitirdiğimde şeyi söyledim. Yani niye Hakan Günday, yani bir sürü yerden Murat Anmungan'ı biliyoruz, işte Orhan Pamuk'u biliyoruz, Hakan Günday niye bu kadar Hani belirgin bir şekilde gündemimizin edebiyatçılar arasında... Benim kızım yaratıyor. çok seviyor. Çılgın gibi takipçisi. Evet yani. Her her yazdığı. Malafa gibi. diye bir kitabı vardır. Yani sihirbazlık gösterisi gibi bir kitap bu arada. Yani çok iyi çalışılmış kitaplardan bir tanesi. O da var storytelling içerisinde. Bu arada ilk 14 gün ücretsiz sponsorlukla alakalı ama da söylüyorum. Altta de... link var arkadaşlar linki kullanın. Bu arada evet malafa bizim kuyumculukta da kullandığımız
1: bilgimiz. E, zaten şimdi.
0: kuyumculuk öyküsü anlatıyor. Tamam, ya işte, kaptı beni şu anda. Ya şöyle anlatıyor bir dolandırıcılık öyküsü anlatmış. Türkiye'ye ait kurum, kuyumcu turizm piyasasının tüm underground jargonunu kullanarak anlatmış ve yani. Kitap şiir gibi, büyü gibi ya çok iyi yazılmış yani çok iyi yani, e, okurken hani böyle elinden akarak geçen kitaplardan bir tanesi gerçekten abartmıyorum. <gülüyor> Şeyde, çok bu etkileyim. kadar
1: reklama ben de okurum yemeği <gülüyor> dinlerim okurum. Sen Amsterdam okudun mu arada? Yok henüz okumadım. Lütfen. Storytel'de yoksa sevgili Storytel başarı bulun, başar başaran okusun gibi olmaz yazarı okuyacak. Ben şimdi buradan Storytel'e gidiyorum. Kitap seslendirmeni
0: bitireceğim. Çok iyi abi. Senin Amsterdam. kitap da yeniden giriyor. Evet, evet. Yeni dünyanın cesur insanı böyle bir ayı falan var tahmin ediyorum. Bugün bitiririm ben ya. Orijinal <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yazarından seslendirmeyle geliyor yani. Evet ama Amsterdam lütfen. Başar başarı muhteşem. Tamam tamam yahu bir şey yapacağım. Teşekkür ettim.